0: Medienzirkus
1: Haha! Medienzirkus
0: das Elternkindermagazin mit viel Trara. <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Medienzirkus Medienzirkus Nummer 6. Es begrüßen euch aus Kritzendorf Wolfgang
0: und Rosa aus Meidling. Wir, der Medienzirkus, wir sind ein Eltern-Kinder-Magazin und wir bearbeiten das ganze Trara, das Medien so mit sich bringen. Heute wird es ganz viel um Spaß gehen, denn äh, es gibt tolle Musik aufs Ohr. Ähm, unser Thema, unser heutiges Thema ist ganz Ohrmusik in der Familie. Und da geht es um Sachen, die wir gern gemeinsam hören. Bis hin zu Umgang mit so Online-Streaming-Diensten. Genau.
2: genau. Genau, und äh, noch kurz zu uns, zu Rosa und zu mir. Ähm, wir beide sind Medienpädagoginnen und Eltern. Und noch dazu passend zum heutigen Thema, wir sind auch beide Musikerinnen, DJs, DJin. Musik ist wirklich in unserem Alltag äh, komplett drinnen. Genau. Und deswegen macht uns diese Sendung heute besonders viel Spaß.
0: Ja, und deswegen ist es unser großes Anliegen zu schauen, was gibt es denn da so überhaupt an spannender Musik für Kinder zum Beispiel, ähm, die uns auch taugt und nicht nur die, die passende liebe Texte hat. Ne? So.
2: Ja, genau, da auch Musik, die Eltern auch gefällt, also die Eltern gefällt und Kindern gefallen können, oder auch umgekehrt Kindermusik, die auch für Eltern super sind. Ist genau. Ist, nicht sind, ist.
0: <lacht> das wird unser Thema sein heute. Was ähm, ist seit der letzten Sendung passiert? Das letzte Thema war online gemeinsam spielen. Äh, hat sich da was bei dir getan, Wolfgang? Hast du gespielt online?
2: Ja, ich habe online gespielt. Es war super. Äh, ich habe ein Geburtstagsfest für meine Schwägerin veranstaltet, online, ihr 40er-Fest. Und da haben wir Party gemacht und wir haben Scribble.io auch gemeinsam gespielt. Und das war nicht spannend und sehr, sehr lustig alles.
0: Ja, ich habe jetzt nicht direkt irgendwelche Online-Spiele gespielt seit der letzten Sendung, aber mit meinem bald vierjährigen beschäftigt mich gerade das Anschauen von Kinderfilmen. bis Das war bei uns ist so etabliert, dass wir am Samstag oder am Sonntag so einen 20 bis 30 Minuten langen Kinderfilm anschauen, der auch passt. Und im Moment ist es so dieses aus der Serie vom Axel Schäfer die Filme so Grüffelo Grüffelo Kind, genau. Und das ist gerade großes Thema, dass das immer mehr sein soll und dass er äh, total in diese Stimmung reingeht und das unbedingt weiter haben mag, diese Aufregung und die Spannung. Und wir haben ähm, recht viel Konflikte ums Aufhören und ähm, mittlerweile taucht es gerade unter der Woche auf. Beim Frühstück habe ich eine gute Idee. Mein, mein, können wir kurz viel anschauen.
1: Lalala, lalala, lalala. Unser
0: heutiges Thema ist ganz ohr Musik in der Familie und ähm, wir haben vorab und auch mit Freunden und Freundinnen so ein bisschen geredet. Ähm, wie ist denn das eigentlich gewesen, wie wir klein waren, wie wir, wie haben wir Musik entdeckt? Ich habe sehr große Plattensammlung. Das heißt, Musik ist immer nur sehr präsent in meinem Leben. Als ich ein Kind war, war das bei mir gar nicht so. Meine Eltern haben nicht viel Platten gehabt und keine CDs, nur ganz wenig. Genau, der erste CD-Player ja, war dann sehr besonders. Da gab es dann großen Blödsinn. Also jetzt im Nachhinein gab es dann so das original abdol duo mit Patrona Bavaria. <lacht> Und Wie
2: geil ist das? Ein bayerisches Kaukörl <lacht>
0: und so. Ähm, ja. Und die ERV war ganz wichtig. Und das ist das, was mir am meisten fasziniert, dass das für viele in dieser Generation ähm, so eine prägende Musik war. Und das ähm, war nämlich dann tatsächlich so mit 10 ähm, mein erstes richtiges Konzert. ERV in der Bezirkssporthalle. Brauner, ganz vorne, erste Reihe, gab es so eine Kinderabteilung. Und <lacht> wirklich <lacht> ähm, ein Riesenerlebnis. Und man konnte dann, also jetzt man konnte jeden Text mitsingen, oder? Ich konnte es immer nur wissen. Bei dir war ERV für dich auch so wichtig?
2: Na, ERV war extrem wichtig. Mein erstes Konzert war allerdings Roxette, bitte, muss man auch sagen. Aber ERV habe ich wirklich rauf und runter gehört und wir haben ja geredet auch über Nepomuk's rache zum Beispiel. Ja und Falco haben wir zum Beispiel, ja. oder David Hasselhoff, ja. auch großartig, mit, mit super Songs, quasi damals. Ja. Äh, bei mir persönlich war es aber, also bei uns war Musik immer vorhanden, äh, ich habe ja auch eine klassische Klavierausbildung, habe da mit sieben Jahren begonnen, und bei uns hat es auch die Beatles, die klassischen Beatles-Album gegeben, das rote und das blaue Album. Also wirklich auf Vinyl, und die habe ich immer wieder gehört. Und äh, dann teilweise auch natürlich Sachen aus dem Radio mitgeschnitten, Hitpanorama, Hitparade, alles auf Kassettinger. Großartig.
0: Ja, also das habe ich auch viel gemacht, mich äh, mit dem Kassettenrekorder Radio hingesetzt und mein Lieblingslied aufgenommen aus der Hitparade äh, Ö3 oder FM4. Und ähm, was ich noch besonders finde, nachdem meine Eltern nicht so viel Musik hatten, war ich dann bei meinem Onkel, der jüngere Bruder meiner Mama und da habe ich mir dann den Ambros und den Fendrich und Grüne Meier und ähm Neil Diamond und solche Sachen geholt und auch überspült. Also es war so in dem so mit 19. Mhm. Ähm, und meine Großeltern hatten eine Musikbox im Gasthaus. Das war eine, natürlich ganz was Besonderes. Und da haben wir immer gratis, wir die Wirtshauskinder gratis ähm, die Musikbox bedienen dürfen. Da waren wir so jenseits von Eden und uh. Pop Coast the World und Motorboat, Motorboat und so.
2: <lacht> Steiermann in größerer Note.
0: Ja, Sozialprodukt. Also diese Dinge waren da drinnen und ein bisschen Schlager oder Jürgens und so, aber was definitiv die Musik war, die meine Eltern und wir gemeinsam auch gehört haben, ist RV. Und das finde ich ja spezielles, diesen, diesen Bogen, den die geschafft haben, Erwachsenenmusik, die für Kinder funktioniert. Ne? Mhm. Die waren teilweise ziemlich arg, also im Sinn von sehr kritisch oder sehr eindeutig, zweideutig, satirisch. Und ich kann mich noch erinnern, ich kann noch auswendig den Text von, er war der Sandlerkönig Eberhard.
2: Das Auge rot Eberhard. <lacht> <lacht>
0: ähm, und das war sie, dass ich das mit, äh, in der dritten, vierten Klasse schön mitgesungen habe. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht abgestürzt. Deswegen, so viel muss man auch noch mal sagen zu Orgelmusiktexten.
1: Musiktexten. Wer hat Angst Dracula, wenn er, er oh, mit
0: äh, Musik in der Familie, was heißt das? So im Positiven, gemeinsam tanzen, Emotionen irgendwie so mit Musik bearbeiten oder irgendwie so lenken. So jetzt machen wir mal gute Laune und machen irgendwie laut Musik. Oder ein bisschen so Dampf ablassen, mit richtig abschicken und würde Sachen, also auch laut auftragen sie gegenseitig was vorspülen, oder? Ähm.
2: Also, ich kenne das ja von Maxi, die lernen dann immer wieder Songs kennen oder jetzt auch auf YouTube irgendwelche Mashups. Und das muss dann natürlich vorgespielt werden. Ja. Ganz, ganz klar. Und das hören wir uns dann gemeinsam an und finden es dann entweder total super oder eher nicht so super, <lacht> je nachdem, was halt da gerade folgt.
0: Aber natürlich gibt es ein bisschen Konflikte, was Musik angeht. Habt ihr da irgendwie schon Erlebnisse, dass die Musik, die ihr hört, zu gegenseitigen Konflikten führt? oder?
2: Ein Konflikt war einmal und ich habe sie nicht mehr, aber wir hatten eine Alexa und da kann man natürlich die Songs spielen. Ich kenne das auch aus anderen Familien, dass immer wieder die Kinder dann hingehen und sagen, Alexa, spiel das und das und es wird kein Song mehr ausgespielt. Und das nervt dann ziemlich, weil permanent irgendwelche Songs neu gewünscht werden und die dann abgespielt werden. Man kann eigentlich gar nichts mehr richtig hören, dann gemeinsam oder durchhören auch.
0: Also die äh, virtuelle Dienerin ist wichtiger, quasi, dass man mit der interagiert und wer darf, sie, wer darf darüber bestimmen, über die Fernbedienung oder über die Alexa oder... Ja, über den Lautstärken, die Lautstärkenregel oder was immer, das sind so Konfliktfelder. Also wir haben aktuell eher nur Analogmusik, wir haben einen CD-Player, wir haben jetzt gerade unseren Plattenspieler aufgebaut, der Jakob hat schon ein bisschen damit Kontakt gehabt und das wird wahrscheinlich nur Konfliktfeld werden dass wir im, miteinander schauen, wie kann das Kind das beziehen, ohne dass gleich bei jedem Mal eine Plattennadel fällig wird. Und so. Also gibt's, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir ein paar äh, Platten zum Abschluss freigeben.
2: <lacht> das hast du schön gesagt.
0: Ja, ist aber so, dass man ein bisschen scratchen kann und so ähm, und selbst auflegen und ausprobieren, wie das Gerät funktioniert. Ähm, und was wir neuerdings auch entdeckt haben, also wir haben einige tolle CDs, die wir uns zusammengesucht haben mit Kindermusik, die, über das werden wir ein bisschen später noch was reden. Aber was wir gerade entdeckt haben für uns gemeinsam, ist Helge Schneider. Das ist also die neueste Entdeckung, was ich als Erwachsene Musik für Kinder und dazu wird gerade recht, recht wüt ähm, rumgetanzt. Zuerst war Katzenklo und das mussten man dann irgendwie auf und ab singen paar Wochen lang und jetzt ist das restliche Övre vom Helge Schneider auch durchforstet worden und fitze, fatze und ich drücke die Maus und so. Fitze, fitze, fatze.
2: Genau. Bitte, bitte fatze. Großartig.
0: Ja. <lacht> ähm, das ähm, ist definitiv irgendwie äh, gehört zu unseren Highlights.
1: Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Mhm. Katzenglu Katzen macht die richtige Katze froh. Katzenglu, Katzenglu Katzen macht die Katze froh. <lacht> ah, die Katze macht die richtige Katze froh.
0: Habt ihr gemeinsamen Hit? Wolfgang einen gemeinsamen aktuellen Familienhit?
2: Jetzt gerade durch dieses Geburtstagsfest, das wir hatten ist von Camille, eine französische Sängerin, gibt es einen Song, der ist großartig und der ist jetzt bei uns hängen geblieben. Tato das hören wir uns gerade immer wieder an, weil das Video ist auch großartig, wenn man sich das anschaut. Und das ist gerade so ein, ein bisschen ein Familienhit bei uns.
0: Hm, muss ich mal reinhören. Wir haben ja wieder für diese Sendung Hörerinnen, die was uns kurz erzählen, wie sie gemeinsam mit der Familie Musik können. Das eine ist die Babu, die hat ein Teenagerkind.
2: Wir hören die Magdalena mit ihren Kindern.
0: Und die Susi, die hat ein Kleinkind, das ist so zwei, drei Jahre alt. Und die erzählen uns,
1: wie das bei ihnen so ist mit der Musik. Nur zu Hause hocken, da würde uns irgendwann die Decke auf den Kopf fallen. Also fahren wir herum. Meine 15-jährige Tochter, ich und manchmal noch ein, zwei andere. Corona-Safe natürlich und meine Tochter ist für die Musik zuständig. Und das ist eine Playlist, die immer wieder weiter wächst. Aber Ausgang ist eine Marvel-Playlist und hier vor allen Dingen die Theme-Songs von Spider-Man. In letzter Zeit hat sich ein Lied dazu geschlichen fast. Es ist Feeling Good und es eignet sich sehr gut zum Autofahren. Und was wir Alten immer erstaunt sind, dass die Jungen die Alten Hadern kennen, dass sie die Lieder schätzen, die schon wir geschätzt haben, als wir jung waren. Echte Familien-Mixtapes werden das also. Und heute sind sie Spotify-Playlists. Hallo Rosa, also bei uns ist das musiktechnisch so
0: gemischt. Der Lukas und Julia hören voll gern Filmmusik, weil wir einfach unter dem Tag ziemlich viele Hörbücher hören, meistens irgendwelche von Disney. Der Hannes, der ist schon eher so die Richtung Rockmusik, das hört sie meistens dann auf seinem Tablet mit die Koffer mal an. Oder bei uns gibt es eben auch auf diese kreativ für die Tonibuchsen, da spielen wir auch alles auf, was halt jedem so gefällt. Aber war keiner ein Problem mit dem anderen, wenn sie mir mehr was anhört, was der andere nicht will. Also da gibt es einfach eine klare Linie. Einmal für den, einmal für den, einmal für den. Und so machen wir das. Und ich habe meine Musik dann meistens auf die Nacht an, wenn die Kinder allein schlafen. es natürlich immer geht, sind Kinderlieder.
1: Bei uns ist das ein bisschen so ein Ritual geworden, dass wir Sonntag in der Früh, das ist der einzige Tag, wo wir beide ausgeschlafen sind, mit lauter, lauter Punkmusik im Wohnzimmer starten. Wir holen dann äh, die Boombox raus und drehen den Bass voll auf und fetzen richtig äh, durch das Wohnzimmer mit Arme werfen, Beine werfen. Äh, wir hatten es äh, ein bisschen mit deutschsprachigen Punk probiert und recht schnell aus Textgründen dann auf englische Punkmusik äh, gewechselt. Also wirklich so Oldschool-Punk, Ramones, UK-Subs. Und das sagte gerne extrem einfach, weil sie, weil sie da mal alles rauslassen kann und, und wir durchs Zimmer fliegen.
2: Rosa und ich haben zur Musik eine Studie gefunden, und zwar die KIM-Studie in Deutschland 2018. Und die haben gefragt, wie schaut denn das aus mit der Musiknutzung? Und da haben 56% der Kinder gesagt, sie haben eine Lieblingsband, 30% der Befragten hören täglich Musik und 26 Prozent der 6- bis 13-Jährigen hören täglich Radio. Also das kommt in der Studie raus, also Musik ist wirklich auch bei den Kindern im Alltag drinnen.
0: Genau und die GYM-Studie, da geht es dann um Jugendliche, die zeigt dann, dass es immer wichtiger wird, die älter die Kinder werden, also dass das nur zunehmend, wie zentral die Musik im Leben von den Kindern ist. Unter den 12- bis 19-Jährigen sind 84 Prozent, die täglich Musik hören. Und wie hören die Kinder- und Jugendlichen Musik? Natürlich, ähm, weil es so praktisch ist und überall verfügbar ist, ähm, mit verschiedenen Streamingdiensten und ihren Geräten, die sie vielleicht selber besitzen oder die es in der Familie gibt. Das heißt, da gibt es dann von Spotify bis YouTube alle möglichen Plattformen. Genau. So ähm, wir wollen uns jetzt kurz ein bisschen anschauen, ob es da ähm, irgendwas gibt, auf das man achten sollte, gerade bei jüngeren Kindern.
2: Wir haben ein bisschen recherchiert und haben geschaut, wie schaut das rechtlich aus. Grundsätzlich sind viele Dienste erst ab 16 oder 18 Jahren freigegeben, wenn man so will. Oft geht es aber auch mit Zustimmung der Eltern, dass Kinder das früher nützen dürfen. Also rein rechtlich sind die meisten Dienste eigentlich erst ab 13 Jahren mit Zustimmung der erwachsenen Bezugsperson. Wir wissen aber natürlich auch, dass Kinder das schon nützen, wenn sie jünger sind.
0: Was nur dazu kommt ein Ding bei den, wenn, wenn man gratis die Dienste verwendet, dann haben sie immer Werbung dabei. Das heißt, ähm, genau, da können auch Dinge dabei sein, die nicht geeignet sind für die Kinder. Und ein großes Problem, vor dem einige Eltern stehen, ist, dass es keine Player gibt. Dass man dann tatsächlich am Volksschulkind in der ersten Klasse Volksschule schon ein eigenes Tablet oder ein Smartphone geben müsste, damit es die eigenen Sachen nicht kann für sich. Also wenn man mehrere Geschwister hat, zum Beispiel, steht man vor einem Problem und die haben ihre eigenen Playlists und wollen halt ihre Musik hören. Ne? Für sich in ihrem Zimmer, getrennt voneinander. Wie tut man da? Da hat jemand ein altes android Samsung handy genommen und hat das von allem Unnötigen befreit. Also da ist dann quasi nur mehr Spotify drauf. Das ist so eine Art Sandbox, auch kindersicher gemacht, so dass man damit nur eingeschränkt ins Internet kann, wenn man wieder Dinge runterholen möchte. Und äh, sehr passend für Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, sind dann so Bookmarks mit kleinen Symbolbildern, die dann zum, was nicht, Bibi und Tina Folge 2 führen oder zu dem Song, den man sich gerade anhören möchte. Was wirklich einfach ist und das habe ich bei meiner Nichte bemerkt, äh, das C-Playlisten-Anlegen äh, ist recht intuitiv. Und es ist, finde ich, super, ist auch so eine Autonomiegeschichte, dass dann ein voll hier die eigene Musik aneignen kann und sie zusammenstellen kann, was mag ich gern hören und was finde ich cool und was kann ich da aussuchen. Ja. Sehr geschickt gemacht und eine clevere Lösung, ähm, dass man einen Player hat, der nicht ins Internet gehen muss oder nur temporär. Ähm, ihr könnt echt die Anleitung dazu auf äh, unserer Sendungsseite anschauen. Lalalala. Was uns wir nur angeschaut haben für die Sendung oder allgemein, weil es uns halt interessiert, sind coole Kindermusik oder coole Mucke, die Kinder im Kindergarten in der Volksschule taugen könnte von den Texten her und die aber auch musikalisch irgendwie was kann. Also das ist nicht nur so ein lautes Gedüdel ist, die, das nervt so aller Kiddie Contest, Quitschi-Quitschi und ein bisschen Bass. Ja. Beziehungsweise auf der anderen Seite Deutschrap ist ja auch sehr beliebt, aber da sind die Texte halt einfach mal. Manchmal überhaupt nicht kindgerecht. Ähm, gibt es gerade so ein bisschen einen Boom an kinder hop mit witzigen Texten? Und da möchten wir eigentlich nur ein bisschen was erzählen, was wir da so gefunden haben.
1: Corona-Rap. Es kam
0: aus Wuhan und ging den Skifahren. Jetzt ist es hier. Kein Klopapier. Hockey, Tennis sind gestrichen. Corona hat sich eingeschlichen. Corona hier. Corona dort. Corona,
1: geh doch bitte fort, wir wollen raus aus dem Haus, Man ist die Krise endlich aus? Der China-Virus tropft und
0: schmiert, langsam hab ich's auch kapiert, zu Großmama darf ich nicht gehen, sie soll ja mit Jen überleben.
1: Corona hier, Corona dort, Corona, geh doch bitte fort, wir wollen raus.
0: No. Haus. Wolfgang, was hast denn du so entdeckt da für Sachen? Was also ich hab jetzt,
2: wir haben ja in der Vorbereitung äh, recht viel rausgefunden. Was ich sehr, sehr cool finde, ist deine Freunde zum Beispiel. Deine ja. Freunde, das ist eben zum Beispiel der Schlagzeuger der Popband Echt, der ehemalige Schlagzeuger, äh, der Musikproduzent von Fettes Brot und ein Moderator des Tigerentenclubs und die machen gemeinsam Musik mit super, super Texten und äh, Bummelkasten finde ich auch sehr heiß. Bummelkasten gefällt mir sehr gut. Ja, du hast mir einen Ohrwurm versetzt. Da. Kommt ihr bitte? Es ist großartig. Das kriegt man die wieder raus. Vielleicht für die Jüngeren, das hat uns immer sehr gefallen, als der Maxen noch jünger war. Da gibt es zum Beispiel vom Robert Metcalf, ich bin zwei und schon dabei. Und das hat uns immer gefallen, weil es eben nicht diese schnischner Schnappi Dödelmusik ist, sondern wirklich coole Texte hat auch für jüngere Kinder schon zum Mitmachen.
0: Uh, und das sind eigene Songs und nicht so Reinterpretationen von Kindern.
2: Genau, das sind ganz eigene Songs, die Robert Metcalf geschrieben hat. Da gibt es auch mehrere Alben, aber das ist eins, das uns besonders gut gefallen hat.
0: Ja. Weil ein Klassiker in Österreich, die damit quasi wieder was Neues geprägt haben, ist von Klaus Travitsch, äh, alter Kinderliedermacher, Putzemann. Ähm, die haben so klassische Kinderlieder neu interpretiert mit unglaublich schön, so quer durch die Bank weltmusik von so düsteren Blues wie ähm, der Hund kam in die Küche, so mit ganz <lacht> getan und Standard-Bass alle meine Entlein und das hat dann manchmal so Surfmusik und Mokulele ähm, und so weiter wirklich, wirklich schön gemacht. Ähm, genau, klassische Kinderlieder. Was ich super finde, an wirklich Kindermusikmacherin, die jetzt nicht aus einem erwachsenen kommt, ist die Maiko Kubelli. Die macht da super Konzerte, wo die Kinder so dabei sind. Also so, hey ho, wir sind die Piraten und so und da geht es richtig ab. Und das ist aber musikalisch sehr angenehm und was ist nur cool an Kindermusik?
2: Na, vielleicht die, was, also was wir auch, auch besprochen haben, was ganz cool ist, dass es ja eigentlich sagen wir so Erwachsenenmusik gibt, die auch für Kinder gut gehen und für Kinder gut funktionieren.
0: Ja, was wären da so dabei, was du was du, was du du cool findest?
2: Ja, da haben wir so, so richtig coole Sachen, neue Deutsche Welle Sachen, Nena, was nicht in deutsche Welle ist, Christoph und Lolo zum Beispiel funktioniert super, Stereo Total, Ich bin nackt, Uh, uh ganz nackig. Wir sind Helden, funktioniert super, Captain Pank. also das sind Bands oder Musiker, die eigentlich für erwachsene Musik machen, die aber die Kinder wie bei der ERV eben auch schon mitsingen und die auch geeignet sind.
0: In Österreich gibt es ja nur äh, den Matthäus Bär und den brennholz Rocks, die recht cool sind, die auch beliebt sind, die ich immer wieder wo gesehen habe. Ähm, und aus, aus Deutschland gibt es ähm, die Gang, das sind dann alle Leute, die aus dem Umfeld von Sea zum Beispiel kommen und der Captain Peng ist da dabei. Die machen so reggae Raga-Sachen, richtig witzige Texte ähm, und ähm, zum voll Vollmitgrölen und Rumhüpfen. Ähm, dann gibt es nur von der Suki, das ist so eine feministische deutsche Rapperin, das Projekt Zucchini ähm, und die macht emanzipatorischen Kinder-Hip-Hop, da geht es dann um Glitzer und das ist oder dass es egal ist, wer welche Formen anhat und so. Ähm, oder um die zwei Mamas geht es einamliert. Genau. Und ein bisschen mainstreamiger ist das Giraffenaffen-Projekt da, sind dann so Leute wie die Lena zum Beispiel ist da dabei die große. Ähm, aber es gibt von Rock bis Schlager alles Mögliche, so Reinterpretationen von klassischen Kinderlieder Kann auch ganz witzig sein. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Sachen aufzunehmen. Wir werden nicht viel davon auflisten, dass ihr mal selber reinhören könnt. Ich bin begeistert, wie viel das da mittlerweile gibt, wie ihr Kind. Wo gab es das gar nicht? Ja. Und wieso betonen wir das jetzt so? Weil bei Kindern in einem gewissen Alter Musik einfach auch dazu da sein kann, Sprachspielerei zu machen und Sprachentwicklung zu fördern, ist so auf dieser Bildungsebene, oder?
2: Genau, und Kreativitätsfördernd, Sprachfördernd, Lese- und Medienkompetenz fördernd.
0: Genau, ähm, genießt gemeinsam Musik, hört gemeinsam Musik und ähm, vielleicht, ihr, ihr wisst es eh, die die Musik mögen, die entdecken das eh mit ihren Kindern, aber es gibt mehr, mehr spannende Kindermusik, als man glauben mag. Äh, und ich finde, gerade was so, was so Corona-Frust angeht, ist mal richtig laut die Anlage auftragen und volle Dance-Party zu machen sicher eine äh, gut, gute Möglichkeit, um die Stimmung zu verändern. Lalalala. Das war es schon für diese Sendung. Wir hören uns das nächste Mal am 2. April. Wolfgang, mit welchem Thema? Was haben wir uns denn da vorgenommen? Unser
2: nächstes Thema wird sein Medien- und Sprachentwicklung. Da werden wir eine Expertin zu Wort kommen lassen, die sich mit diesem Thema viel beschäftigt. Wird sicher ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Genau. Ähm, wir wünschen euch inzwischen ganz viel schöne Musik und viel Spaß beim Abschäken gemeinsam.
2: Wir sagen Ciao aus Gritzendorf
0: und Tschüss aus Beidling.